0: Chapitre 8. Les théories de la Terre Théorie de la projection Point 2. Troisièmement Au temps de Buffon, on ne connaissait encore que les six planètes connues des anciens. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne. Depuis, on en a découvert un grand nombre, dont trois principalement. Junon, Cérès, Pallas ont leur orbite inclinée de 13, 10 et 34 degrés, ce qui ne s'accorde pas avec l'hypothèse d'un mouvement de projection unique. Quatrièmement, les calculs de Buffon sur le refroidissement sont reconnus complètement inexacts depuis la découverte de la loi du décroissement de la chaleur par M. Fourier. Ce n'est pas quatre mille années qu'il a fallu à la Terre pour arriver à sa température actuelle, mais des millions d'années. Cinquièmement, Buffon n'a considéré que la chaleur centrale du globe sans tenir compte de celle des rayons solaires. Or, il est reconnu aujourd'hui, par des données scientifiques d'une rigoureuse précision fondée sur l'expérience, qu'en raison de l'épaisseur de la croûte terrestre, la chaleur interne du globe n'a, depuis longtemps, qu'une part insignifiante dans la température de la surface extérieure. Les variations que cette atmosphère subit sont périodiques et dues à l'action prépondérante de la chaleur solaire. Voir chapitre 7, numéro 25. L'effet de cette cause étant permanent, tandis que celui de la chaleur centrale est nul ou à peu près, la diminution de celle-ci ne peut apporter à la surface de la Terre des modifications sensibles. Pour que la Terre devait inhabitable par le refroidissement général, il faudrait l'extinction du Soleil. Théorie de la condensation Point 3. La théorie de la formation de la Terre par la condensation de la matière cosmique est celle qui prévaut aujourd'hui dans la science comme étant celle qui est le mieux justifiée par l'observation, qui résout le plus grand nombre de difficultés et qui s'appuie plus que toutes les autres sur le grand principe de l'unité universelle. C'est celle qui est décrite ci-dessus, chapitre 6, « Uranographie générale ». Ces deux théories, comme on le voit, aboutissent au même résultat. L'état primitif d'incandescence du globe la formation d'une croûte solide par le refroidissement, l'existence du feu central et l'apparition de la vie organique dès que la température la rend possible. Elle diffère néanmoins par des points essentiels et il est probable que, si Buffon eût vécu de nos jours, il aurait eu d'autres idées. La géologie prend la Terre au point où l'observation directe est possible. Son état antérieur, échappant à l'expérimentation, ne peut être que conjectural. Or, entre deux hypothèses, le bon sens dit qu'il faut choisir celle qui est sanctionnée par la logique et qui concorde le mieux avec les faits observés. Théorie de l'incrustation 4 Nous ne mentionnons cette théorie que pour mémoire. Attendu qu'elle n'a rien de scientifique mais uniquement parce qu'elle a eu quelques retentissements en ces derniers temps et qu'elle a séduit quelques personnes. Elle est résumée dans la lettre suivante. « Dieu, selon la Bible, créa le monde en six jours, quatre mille ans avant l'ère chrétienne. Voilà ce que les géologues contestent par l'étude des fossiles et les milliers de caractères incontestables de vétusté qui font remonter l'origine de la terre à des millions d'années. » Et pourtant l'écriture a dit la vérité et les géologues aussi. « Et c'est un simple paysan, » remarque M. Michel de Figanière dans le Var, auteur de « La clé de la ville », fait la remarque, « qu'il met d'accord en nous apprenant que notre Terre n'est qu'une planète incrustative fort moderne, composée de matériaux fort anciens. » Après l'enlèvement de la planète inconnue, arrivée à maturité ou en harmonie avec celle qui existait à la place que nous occupons aujourd'hui, l'âme de la Terre reçut l'ordre de réunir ses satellites pour former notre globe actuel selon les règles du progrès en tout et pour tout. Quatre de ces astres seulement consentirent à l'association qui leur était proposée. La Lune seule persista dans son autonomie car les globes ont aussi leur libre arbitre. Pour procéder à cette fusion, l'âme de la Terre dirigea vers les satellites un rayon magnétique attractif qui cataleptisa tout leur mobilier végétal, animal et hominal qu'ils apportèrent à la communauté. L'opération n'eut pour témoin que l'âme de la Terre et les grands messagers célestes qui l'aidèrent dans ce grand œuvre, en ouvrant ses globes pour mettre leurs entrailles en commun. La soudure opérée, les eaux s'écoulèrent dans les vies laissées par l'absence de la lune. Les atmosphères se confondirent et le réveil ou la résurrection des germes cataleptisés commença. L'homme fut tiré en dernier lieu de son état d'hypnotisme et se vit entouré de la végétation luxuriante du paradis terrestre et des animaux qui paissaient en paix autour de lui. Tout cela pouvait se faire en six jours avec des ouvriers aussi puissants que ceux que Dieu avait chargés de cette besogne. La planète Asie nous apporta la race jaune, la plus anciennement civilisée, l'Afrique la race noire, l'Europe la race blanche et l'Amérique la race rouge. La lune nous eût peut-être apporté la race verte ou bleue. Ainsi, certains animaux dont on ne trouve que les débris n'auraient jamais vécu sur notre terre actuelle, mais auraient été apportés d'autres mondes disloqués par la vieillesse. Les fossiles que l'on rencontre dans des climats où ils n'auraient pu exister ici-bas vivaient sans doute dans les zones bien différentes, sur les globes où ils sont nés. Tels débris se trouvent au pôle chez nous qui vivaient à l'équateur chez eux. Point 5. Cette théorie a contre elle les données les plus positives de la science expérimentale, outre qu'elle laisse tout entière la question d'origine qu'elle prétend résoudre. Elle dit bien comment la Terre se serait formée, mais elle ne dit pas comment se sont formés les quatre mondes réunis pour la constituer. Si les choses s'étaient passées ainsi, Comment se ferait-il qu'on ne trouve nulle part les traces de ces immenses soudures allant jusqu'aux entrailles du globe Chacun de ces mondes apportant ses matériaux propres, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, aurait chacune une géologie particulière différente, ce qui n'est pas. On voit au contraire d'abord le noyau granitique uniforme d'une composition homogène dans toutes les parties du globe, sans solution de continuité. Puis, les couches géologiques de même formation, identiques dans leur constitution, partout superposées dans le même ordre, se continuant sans interruption d'un côté à l'autre des mers, de l'Europe à l'Asie, à l'Afrique, à l'Amérique et réciproquement. Ces couches, témoins des transformations du globe, attestent que ces transformations se sont accomplis sur toute sa surface et non sur une partie. Elle nous montre les périodes d'apparition, d'existence et de disparition des mêmes espèces animales et végétales, également dans les différentes parties du monde. La faune et la flore de ces périodes reculées marchant partout simultanément sous l'influence d'une température uniforme, changeant partout de caractère à mesure que la température se modifie. Un tel état de choses est inconciliable avec la formation de la Terre par l'adjonction de plusieurs mondes différents. On se demande d'ailleurs ce que serait devenue la mer qui occupe le vide laissé par la Lune, si celle-ci n'eût pas mis de mauvaises volonté à se réunir avec ses sœurs. Ce qu'il adviendrait de la Terre actuelle si un jour la Lune avait la fantaisie de venir prendre sa place et d'en expulser la mer. Point six. Ce système a séduit quelques personnes parce qu'il semblait expliquer la présence de différentes races d'hommes sur la Terre et leur localisation. Mais puisque ces races ont pu germer sur des mondes séparés, pourquoi n'aurait-elle pu le faire sur des points divers d'un même globe C'est vouloir résoudre une difficulté par une difficulté bien plus grande. En effet, avec quelque rapidité et quelque dextérité que soit faite l'opération, cette adjonction n'a pu se faire sans secousse violent. Plus elle a été rapide, plus les cataclysmes ont dû être désastreux. Il semble donc impossible que des êtres simplement endormis du sommeil cataleptique aient pu y résister, pour se réveiller ensuite tranquillement. Si ce n'était que des germes, en quoi consistait-il Comment des êtres tout formés auraient-ils été réduits à l'état de germes Il resterait toujours la question de savoir comment ces germes se sont développés à nouveau. Ce serait encore la Terre formée par voie miraculeuse, mais par un autre procédé moins poétique et moins grandiose que celui de la genèse biblique, tandis que les lois naturelles donnent de sa formation une explication bien autrement complète et surtout plus rationnelle déduite de l'observation. Remarque, quand un pareil système se lie à toute une cosmogonie, on se demande sur quelle base rationnelle peut reposer le reste. La concordance que l'on prétend établir par ce système entre la jeunesse biblique et la science est tout à fait illusoire puisqu'il est contredit par la science même. L'auteur de la lettre ci-dessus, « Homme de grand savoir »,« Un instant séduit par ses théories », en vit bientôt les côtés vulnérables et ne tarda pas à la combattre avec les armes de la science. Fait de la remarque Les théories de la Terre Âme de la Terre Point 7 L'âme de la Terre joue un rôle principal dans la théorie de l'incrustation. Voyons si cette idée est mieux fondée. Le développement organique est toujours en rapport avec le développement du principe intellectuel. L'organisme se complète à mesure que les difficultés de l'âme se multiplient. L'échelle organique suit constamment, dans tous les êtres, la progression de l'intelligence depuis le polype jusqu'à l'homme. Il n'en pouvait être autrement puisqu'il faut à l'âme un instrument approprié à l'importance des fonctions qu'elle doit remplir que servirait à l'huître d'avoir l'intelligence du sage sans les organes nécessaires à sa manifestation Si donc la terre était un être animé, servant de corps à une âme spéciale, en raison même de sa constitution, son âme devrait être encore plus rudimentaire que celle du polype, puisque la terre n'a pas même la vitalité de la plante, tandis que, par le rôle qu'on attribue à cette âme, on en fait un être doué de raison et du libre arbitre le plus complet. Un esprit supérieur, en un mot, ce qui n'est pas rationnel, car jamais esprit n'eût été plus mal partagé et plus emprisonné. L'idée de l'âme de la terre, entendue dans ce sens, doit donc être rangée parmi les conceptions systématiques et chimériques. Par l'âme de la terre, on peut entendre plus rationnellement la collectivité des esprits chargé de l'élaboration et de la direction de ses éléments constitutifs, ce qui suppose déjà un certain degré de développement intellectuel. Ou mieux encore, l'esprit auquel est confiée la haute direction des destinées morales et du progrès de ses habitants, mission qui ne peut être dévolue qu'à un être éminemment supérieur en savoir et en sagesse. Dans ce cas, cet esprit n'est pas, à proprement parler, l'âme de la terre car il n'y est ni incarné ni subordonné à son état matériel. C'est un chef préposé à sa direction comme un général est préposé à la conduite d'une armée. Un esprit chargé d'une mission aussi importante que celle du gouvernement d'un monde ne saurait avoir de caprice Ou Dieu serait bien imprévoyant de confier l'exécution de ses lois à des êtres capables d'y contrevenir par leur mauvais vouloir. Or, selon la doctrine de l'incrustation, ce serait le mauvais vouloir de l'âme de la lune qui serait cause que la terre est restée incomplète. Il y a des idées qui seraient réfutent d'elles-mêmes. Voir revue de septembre 1868, page 261